0: 各位，本周你过得好吗？您现在听到的声音来自吉林长春，我是主播小丽。哈喽，大家好，我是小丽。那么今天更新的有点推迟了一下，对吧？因为端午节的时候，那学校都放假串休，然后我也借着这个机会串休了一下，对。那其实这三天呢，我也并没有闲着，也在做《逆风草恐怖故事》的相关节目，其中有一个是《逆风草恐怖故事之二零一零毕业特辑》，我们起名字呢叫《青春》。那另外呢，还有就是那个。呃，短片的一个故事，对，短片的一个故事，那希望大家能够就是关注一下这方面的内容。其实，在休息的时候，我也并没有休息，对不对？呃，那个李连杰最近有一个消息，就是李连杰主演的新片哈，《海洋天堂》。那那天呢，在上海电影节举行全球的全球的这样的一种首映里，不少记者跟电影人都为片中的父子情而感动的落泪。李连杰呢，在首映前接受小范围的采访时候呢，也透露出了一个父亲的真实情感。他一直备受争议的移民新加坡事件背后的原因，其实是为了孩子。其实对这个电影呢，我也有很大的期待，因为最开始的时候呢，我。听说这就是李连杰的弃武从文的这样的一部片子，就是很一很煽情的这样的一种感觉。另外一个是什么呢？其实另外一个就是说，呃，曾经有一首龟轮美为这首这个电影唱的一首主题曲，叫做《海洋天堂》。那不是说龟轮美怎么样，也不是说作词人怎样，主要是这个作曲人，作曲人呢是日本的这样的一个配乐大师，他是九十让。那不知道大家听没听过他的？他的音乐，其实我在有的这个恐怖故事的时候，背景音乐用的就是他。对，其实我上一集上一集当中有一段啊、呃，背景音乐用的就是久石让的音乐。然后那个呃，《士兵突击》里面也有很多背景音乐都是久石让的，还有菊次郎的夏天等等等等。他的音乐非常非常的清新，非常非常的好听。那节目的结尾的时候呢，我将会用这首《海洋天堂》。就是让作曲的《海洋天堂》作为我们今天故事的这个结尾的这样的一个音乐，希望大家听到最后听这首《海洋天堂》真的很好听。那 OK， 闲话就少说，我们继续来听《逆风草恐怖故事之多了一个》的第二十三集。哦、让所有人。您现在听到的是《逆风草》恐怖故事。地上的活物有头有尾，满身鳞甲，跟我们在棺材当中尸体头部看到的脑袋一点儿也不一样。被张三彪甩在地上，立刻环成了一个圆球。我叫起来：“这是只穿山甲呀、啊！”三哥，你掏出来的是一只穿山甲。张三彪抓了抓头发，怎么掏出这么个东西？不过这下明白了，难怪能在这么厚实的石头上钻洞，原来是黄皮子驱使了这个东西。我哥上去拎住穿山甲的尾巴，把它提了起来。好家伙，重的离谱，个子不大，倒压手的厉害啊！三哥，你说的对，这东西鳞甲后团起来的时候。虎豹子都拿他没办法，只有黄皮子是他的克星。黄皮子放臭屁能熏晕他，一会儿功夫就把他吃的只剩一张皮了。不过黄皮子逮穿山甲挖洞倒是第一次听说，真是成精了啊！张三彪冷笑一声：“哼，没事，就是真成精。只要他能在这洞里，我迟早能逮住他。亲兄们的仇恨没报的。又身甲支进了洞，磨了片刻，又掏出一只穿山甲扔在地上。看得出来，两只穿山甲是一公一母。后掏出的穿山甲很快爬到先掏出的穿山甲旁边，缩成一团，叽叽乱叫，倒也没逃。张三彪骂了一句粗话，也不掏洞了，截断两根铁锹的木板，用撕下的衣服绑在一起，用力的对着洞窟倒了下去。堪堪在还剩半壁高的地方停住了，洞窟底下传来一声闷响，张三彪哈哈大笑：“好好好，看来这个洞是有底儿的，里面那东西给我听好了，你是自己出来，还是被我们倒成烂泥啊？我们都盯着那个洞口，半晌，洞里传来一声沉闷而尖细沙哑的声音：“人算不如天算，没想到。”这个洞也被塌石堵死了，不然你们哪抓得住我？不过你们也看见了，墓里只有一具尸体，你们要找尸身，可何硕哥哥的尸体已经被埋在通往这个洞的暗道中了。你们杀了我也没用。张三彪脸色变了，我们也看出来了，洞里的东西说的不假，墓里的确只有当年黄狼的一具尸体。如果真的和硕格格的尸体像他说的那样，被埋在了他道里，大家可算是白忙一场。张三彪一咬牙：“奶奶的，白死了我这么多兄弟！你也不要上来了，去死吧！”端起铁锹把，正要倒下，我一把拉住他：“三哥，别激动，你看这骷髅。”张三彪停住，陡声问我：“刚子，你是不是看出什么了？”是不是还有什么希望找到石炳生的？我指着刚才一直在注意的尸体骷髅说：“三哥，你看，这骷髅是拼成的。我随手上去拿起两块骨头，你看，这尸体虽然没有头，但这两根骨头的粗细绝对不是一个人的。你先前说对了，这死去的黄狼的确是一个侏儒，骨头比正常人细短得多，而我们看到的骨头。”反而是何硕格格的，洞里这家伙把两人骨头弄乱了，重新拼成一个大的骨头架子。我们怕得罪死人，没敢多看，差点上了他的当。张森彪狂喜，好刚子，好刚子！不是你仔细，我们差点上了他的恶当。哼，何硕格格的尸体既然已经到了这个洞，我们要找的东西当然也在这儿。这家伙还真不简单，宁可死，也要哄过我们护住宝贝。可惜呀、啊，你还是没瞒过我这位细心如发的小兄弟。你还有什么花样？一定使出来吧。洞里沉默了片刻，里面说：“好，算你们厉害。你们要的东西我给你们，不过你们要保证我活着离开这里，不然。”我就毁了这尸身。就是”张三彪毫不犹豫地说：“行，但只是这一次。我发誓，出了这个墓，到天涯海角，我都要杀了你，给我这些死去的兄弟偿命。”动力声音冷笑不语。过了一会儿，洞里说：“我还有个条件，<对>放走这俩穿山甲，我养了他们这么久，不希望他们被你祸害。”了。张三彪毫不在意地说：“行。”只要你带东西出来，我们没必要为难这群畜生。洞里的声音继续说：“你把火把灭掉，只留一个，不然穿山甲怕明不肯动。你让他们先走出洞，我就出来。”张三彪悄悄做了个手势，几位老客立刻端枪对准了洞口。穿山甲还缓着不动，洞里传来一声口哨，两只穿山甲立刻挺直身子，慢慢的向洞口走去。张三彪对洞口说：“你现在可以出来了。”洞里的声音慢悠悠的说：“没呢，我听得出来，出来还没走到外面呢。”张三彪脸一红：“那是这对穿山甲走得太慢了。”好，不急这片刻。我哥嘀咕说：“怎么走的这么慢呢？这东西平常穿起来不是挺快的吗？好在木业不大。”眼看两只穿山甲就要扒着石块出血眼了，我听着我哥的话，总觉得什么地方不对劲儿。又听我哥在旁边嘀咕：“估计养得太肥了，这么重，走不快也不稀奇啊。”我突然想明白了，大叫：“三哥，抓住他们，快点！千万不能让他们出洞！快，快！”边说边追了上去。三彪立刻明白了，大叫：“不好！”吼道：“追！所有人都给我追！”千万不能让这两个畜生跑了！我追到雪眼石堆下，眼看两只穿山甲已经翻身上了洞口，连忙也赶做几步的往上爬。上面值班的兄弟居然都不在，我顾不得细想，眼看两只穿山甲就要潜入树丛了，掏出刀子扔了过去，一下定住了一只的尾巴，另一只受了惊吓，一头扎进草丛不见了。身后大家都一个接一个的爬了过来，张三彪捂住肚子喘气说：“刚才。”怎么样，抓住没有？我点点头，又摇摇头。抓住一只，跑了一只，只有碰碰运气了。张三彪咒骂说：“看上面的人呢、啊，都死了，让他们看着上面，都跑哪儿去了都。”边骂边踩着穿山甲，拔起刀子一下剖开，穿山甲“叽”的一声没了声音，肚子里露出一个铁盒。我们都围了过去，抖着手用刀子撬开铁盒。里面一只硕大的人参搂了出来，张三彪哈哈,哈,哈狂喜，哈哈，天意天意啊！天不亡我东北，死了这么多兄弟，终于还是得到了。八、啊、的和尚铁盒，我有些担心地说：“不知道逃走那只穿山甲肚子里藏了什么东西，会不会是老吴他们在寻找的东西啊？”张三彪慢慢抬头的看着我跟我哥。很关心吗？看来另外是什么东西，只有你们兄弟俩自己最清楚了。行了，不要再演戏了，把解药拿出来。我跟我哥大吃一惊，三哥，什么解药啊？张三彪冷冷一笑，别再装了，念的你们好歹叫我一声三哥，解药拿出来，我们好聚好散，快点。我哥看着我，我摇摇头。三哥，我真的不知道你在说什么。张三彪唰的掏枪，止住了我们，边吩咐边上的老客把炸药从黄姑坟的血眼里放进去，转头对我们冷笑说：“刚子，强子，人为财死，鸟为食亡。我不阻挡你们兄弟发财，对你们要的这东西也没兴趣。”你们为什么一定要拿走我张三彪这条老命？我现在给你们俩选择：一，扔你们下洞陪那怪物一起殉葬；二，给我解药，把我们留在洞外放哨的四个兄弟还给我，然后大路朝天，大家各行一边。你们自己选吧。我脑中乱纷纷的，真的不知道到底发生了什么事情。我哥急得直跺脚。三哥，三哥，你不要冤枉我们呐！我们怎么会害你呢？到底发生了什么事情？啊？张三彪摇摇头，哼，这声三哥担不起。你先说，我们那个放哨四个兄弟被你整哪去了？我愤愤地说：“三哥，我们可一直都在坟里陪你，谁也没分身术吧？你不要过河拆桥了，灭了我们还不容易？找什么借口啊？”张三彪惨笑说。我找借口，哼，不错啊，你们是一直在粉里。可那天在山上出现的黑影啊，那是你们的帮手吧？铁笼子是你们打开的吧？想让怪物跟我们互相残杀，你们坐享其成？做梦！我第一次腹痛的时候就怀疑你们了，所以才教你们做人心，不要偏，不要贪。要对得起自己的良心，可是你们毫不悔改，那算是我对牛弹琴啊！月光下，我看清了张三表的脸色，真的笼罩着一层淡淡的黑气，鼻梁上有个红点儿。猛然想到了，金说：“不好，三哥，你真的中毒了，这是山里打猎用的虎狼药的毒，但……”真的不是我们兄弟下的毒啊！你快跟我们回木屋，那里是有解药的。张三彪摇头说：“还耍花样，刚子，你实在聪明过头了。好，既然你们死不悔改，我也不要解药了，拼了一死，也要送你们进坟，就让你们应了黄姑坟的诅咒，粉身碎骨吧。老乔，让他们下去。”老兄，好张三彪连喊两声，没人回答。一看，我们都惊悚的看着他身后，枪指着我们，霍的转身，看见手下那帮老客一个个目光呆滞，直愣愣的看着我们，猛然嘴一张，呼出一口白气，这口白气聚而不散，在月光下嗡嗡的，还。